0: Herzlich willkommen bei Brave Hearts. Wir besuchen Menschen, die tapferen Herzens sind und mit Begeisterung das tun, was sie tun. Und das hat uns heute zur Igelhilfe Salzburg nach Monse geführt. Und ich begrüße ganz herzlich Gabi
1: Reisinger. Gabi, wie bist du denn eigentlich auf den Igel gekommen? Der Igel ist zu mir gekommen. Es war vor 20 Jahren genau. Da habe ich berufsbedingt eine, ist eine Tür zugegangen. Ich habe so mehrere Sachen gleichzeitig gemacht und eine Tür ist zugegangen. Und damit habe ich zwei freie Nachmittage gehabt. Und in einem Zeitungsinserat habe ich damals gelesen, dass die Igelstation in Hallwang Leute sucht, einen Igel übernehmen zum Aufpappeln und dann in Winterschlaf geben. Und da habe ich mir einen geholt. Ich habe du fütterst Katzen, kannst doch auch einen Egel füttern, wenn denen geholfen ist. Und es war dann so ein nettes Erlebnis, dass ich mir im Jahr drauf dann zwei Egel geholt habe. Und im dritten Jahr vier Egel und habe dann aber schon angefangen, an der Station als ehrenamtlicher Mitarbeiter zu arbeiten. Habe dann dort alles gelernt und mittlerweile den Verein übernommen. Und jetzt sind es halt ein paar Igel mehr als nur die 1, 2, 3, 4. Wie viele Igel genau sind jetzt bei dir? Genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber es ist heuer ganz ein ganz anstrengendes Jahr und es sind um die 400. 400 ja, Igel, die bei die dir leben. Bei mir, jetzt? die jetzt da bei mir okay. stationär aufgenommen würden, die Ärzte sagen. <lacht> ja. Ja.
0: Da sag, ähm, warum braucht es das denn eigentlich? Wieso äh, können die Igel jetzt draußen nicht so einfach in Winterschlaf gehen?
1: Das Problem heuer ist, dass in den Monaten Mai, Juni das Wetter dermaßen schlecht war, dass sie die ganze Paarung um zwei Monate nach hinten verschoben hat. Und deswegen haben wir jetzt diese kleinen Igel im Dezember. Das heißt, die haben in keinster Weise eine Chance gehabt, das an Gewicht zuzulegen oder sonstiges, weil sie ja kein Futter mehr gefunden haben. Das ist sie zeitmäßig nicht ausgegangen. Das heißt, es ist heuer so dramatisch, dass alle Egel, die heuer auf die Welt gekommen sind, also in der Natur draußen sterben, hat kaum eine Überlebenschance. Weil eben vorher haben sie noch geschlafen oder waren noch nicht eben bereit zur Paarung. Dann ist Mai, Juni kommen, wo es nur schlecht Wetter und geregnet hat. Und im Juli, wo normalerweise schon die ersten Babys zur Welt kommen könnten, haben die erst mit der Arbeit angefangen. Und das geht sie dann immer aus und darum ist es heuer so dramatisch.
0: Das bedeutet, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich ja. einen Igel zu dir gebracht ja, genau, habe,
1: genau.
0: das bedeutet, wenn jetzt jemand draußen einen Igel findet, mhm. dann wendet er sich im Raum
1: Salzburg an dich? Ja, Natürlich, ja. also Im Prinzip ähm, wenden sich viele Leute an mich, weil ja durch die Homepage kommen die zu mir und der Freien heißt ja auch Igelhilfe Österreich. Ja. Das heißt, wir wollen schon österreichweit aktiv sein oder über die Grenzen hinaus. Es sind ja die bayerischen Igel da. Ja, Anrufe kriege ich mittlerweile aus Frankreich, Belgien im Sommer oft oder im Spätherbst, ja. die einfach Rat brauchen, ja. Natürlich, wenn es möglich ist, versuche ich die aufzunehmen. Heuer ist halt jetzt, also bis jetzt habe ich noch jeden Igel aufgenommen. Wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, was weiter passiert. Aber ich habe nicht vor, einen in den Stich zu lassen. Weil ich genau weiß, wenn ich es nicht mache, dann bleibt er auf der Strecke.
0: Das bedeutet, diese winzig kleinen Igel mit zum Teil nur 100 Gramm, die kommen zu dir. Und was
1: passiert dann? Das Erste bei so einem Winzling oder generell bei jedem Igel, der gebracht wird, weil er Hilfe braucht, egal ob so klein oder ob ein bisschen größer, äh, muss ich zuerst einmal schauen, hat er Verletzungen, wie ist sein Allgemeinzustand. Nicht? Äh, zum Beispiel, wenn man einen Igel so hernimmt, dann sieht man jetzt da schon, da hinten ist er eingefallen bei den Schenkeln. Ja? Wenn er dann das Kopf ausstreckt, wird man wahrscheinlich da vorne auch die Nackenfalte sehen. Das heißt, er hat das so. Futterprobleme gehabt in der letzten Zeit, was ja logisch ist, weil wo soll er denn was finden um diese Jahreszeit? Das nächste ist dann, dass man schaut, dass man von den Parasiten befreit. Das heißt, das erste sind jetzt um diese Jahreszeit Flöhe, Zecken, eventuell Milben. Fliegeneier ist um die Zeit nicht mehr Thema, das wäre also zwei, drei Monate früher. Ja, und das nächste ist dann, dass man schaut, fangt er zu fressen an. Das heißt, ich setze ihn dann in seine Box, er kriegt eine Futterschüssel, eine Wasserschüssel und dann warte ich noch eine halbe Stunde, Stunde und schau, geht er selber zum Schüssel oder muss ihn füttern. Und so wird er dann eben aufgepappelt, irgendwann muss man es entwurmen. Ja, beim Enturmen schaue ich natürlich, dass es, wenn es so ein schwacher Egel ist, möglichst rausziehen kann, nur darf man es dann nicht übersehen, nicht? weil sonst kippt er. Das ist immer so ein bisschen eine Schwierige Geschichte, wenn man es zu früh macht, kann es schief gehen, wenn man es zu spät macht, kann es auch schief gehen. Ja. Aber da glaube ich, habe ich ganz gute Erfahrungen schon jetzt, wenn ich da einsetzen muss. Ja, und dann wird er einfach nur aufgepappelt, bis er 800 Gramm hat. Und dann kommt er in den Winterschlaf. Das heißt, das ist dann meistens draußen in der Garage. Bei dem Zwerg wird sie die Garage nicht mehr ausgehen, weil der braucht ja sicher noch zwei, drei Monate, bis er so weit ist. Geil, Spezi? Ja. Das bedeutet, Aber, ob 800 Gramm kann ein
0: Igel ja. äh, unbeschadet in die Überwinterung ja. gehen.
1: Meine, das ist so ein Gewicht, wo äh, es gibt Leute, die sagen 500 Gramm genügen. Und da bin ich einfach anderer Meinung, weil der Igel ja für den Winterschlaf eine ganz eine eigene Fettschicht aufbaut. Und die hat er mit 500 Gramm sicher nicht. Das heißt, die Igel, die man mit 500 Gramm in Winterschlaf gibt, sind die, die immer wieder aufwachen. Die machen eh einen Dämmerschlaf. Und wenn er wirklich das Gewicht hat, ja, dann schlaft er vier, fünf Monate durch ohne Problem Und er nimmt auch meistens sehr wenig ab. Äh, wichtig ist aber, dass er Außentemperatur hat. Also, Keller überwintern ist immer so eine Geschichte. Da sind die Temperaturen zu hoch. Der Igel geht ja im Winterschlaf äh, kühlt er den Körper runter auf 5 Grad. Wenn jetzt der Keller 10 Grad hat, kommt er nicht auf 5 Grad runterfahren. Ja. Das heißt, dass er braucht dann mehr Energie, weil er ja die Körperfunktionen ein bisschen aktiver sind als im richtigen Winterschlaf und verliert dann an Gewicht. Und dann, wenn, er, wenn er wirklich gut äh, schlaft, eine schöne Fettschicht hat, verliert er 10-20 Prozent vom Gewicht, wenn er vier, fünf Monate schlaft, nicht mehr. Und die füttert man dann wieder auf und Ende Mai, also nach den Eisheiligen, kommt der wieder in die Natur. Okay. Der kleine Zwerg.
0: Das bedeutet, du wirst dann... Du wirst dann im Frühling, im Frühsommer, für 400 Igel Plätze suchen.
1: Mhm. Was wäre da optimal
0: für so einen Igel?
1: Ein optimaler Garten ist, also der Igel gehört in den Garten. Das ist die erste Falschmeinung von vielen Leuten, der Igel gehört in den Wald. Nein, sein Lebensraum ist der Garten und ich suche dann Leute mit einem igelfreundlichen Garten, der also wirklich auch nicht nur gestriegelt, gebügelt und zerpflastert und Rasenrobot und Co. ist, ja, also Schnittlauchrasen, sondern das muss ein bisschen was Uriges sein, wo er eben Insekten findet über die Pflanzen, die da sind und wo er Versteckmöglichkeiten hat und auch Material, damit er sich ein Hausern bauen kann. Ja. Wenn irgendwo ein Laubblatt liegt oder wo ein Moos ist, dann kann er sich ein Nestern bauen. bauen. Ja. Und solche Gärten suche ich. Und die Gärten sollten auch eben keinen Rasenroboter haben, sie sollten keinen Swimmingpool haben. Wenn Swimmingpool dann Ausstiegshilfe. Er kann ja schwimmen nicht, nur raus kann er nicht. Oder Hunde sind meistens ein großes Problem. Es kommt zwar darauf an, aber die meisten Hunde ist sind eher so, dass er, dass er verletzt wird. Oder, dass die Igelin gestört wird. Wenn zum Beispiel eine Igelin in dem Garten, wo der Hund ist, ihren Esterl baut, braucht der Hund nur mal hinschnüffeln, dann trägt sie die Jungen weg. Und dann ist der Wurf verloren. Und darum muss man da ein bisschen schauen, ja. Dann, Straße muss natürlich mindestens 100 Meter weg sein. Also da gibt es dann solche Richtlinien, ich habe da so eine Broschüre vorbereitet und Leute, die einen Igel möchten, denen schicke ich das einmal per Mail zu. Und dann habe ich natürlich da sehr viele Helfer, die mir eben diese Gärten suchen und die dann zum Teil auch zu den Leuten hinschauen, wie schaut es dort wirklich aus.
0: Jetzt tauchen tausend Fragen in mir auf. Bitte nur zu. Das erste ist also: Geholfen ist dir, wenn sich Menschen bei dir melden, die sagen, ob Mai, ja, ich möchte zum Beispiel ein Igelpärchen beherbergen. Ich mhm. habe Platz, mhm. der Garten passt. Mhm. Dann wäre den Igeln und dir geholfen. Natürlich,
1: ja, natürlich.
0: Mhm. Also mein Aufruf an euch: Wenn ihr euch als zukünftige Igelpaten seht, dann unbedingt bei der Igelhilfe Österreich mhm. melden.
1: Mhm. Und ich habe auch eine Broschüre dazu gemacht. Mhm. Das wäre so ein bisschen äh, Idee von mir. Wenn Leute schon so einen wunderschönen Garten haben, könnte man auch im Garten eine igloase anlegen. Und das habe ich da drinnen beschrieben mit Plänen und nur mit Materialien, die jeder zu Hause hat. Also man braucht da keinen Cent verwenden zum irgendwas anschaffen. Die Igelhäuser, die es zu kaufen gibt, sind meistens nicht unbedingt hilfreich.
0: Jetzt werden sich natürlich viele Menschen die Frage stellen, warum ist das alles notwendig? Warum muss man den Igel so schützen, so hegen, so pflegen, so betreuen?
1: Ja, der Igel steht auf der roten Liste der streng geschützten Tiere. Und wenn man bedenkt, dass er eigentlich schon so lange auf der Welt ist, dass er, mit den, er hätte mit den Dinosauriern zur gleichen Zeit auf der Wiese spazieren gehen können, wäre er tagaktiv. Ja. Die Dinosaurier haben es nicht überlebt, der Zwerg schon, nur jetzt haben wir bei einem Punkt angelangt, wo wir Menschen es vielleicht schaffen. Ich habe große Sorge, dass, er, dass er, es wird ihm der Lebensraum genommen, es wird ihm die Nahrungskette genommen und dazu kommen natürlich die Gifte und, und, und. Und ich befürchte, dass wir in zehn Jahren keinen Edel mehr haben. Die Tiere haben auch, dass er ausstirbt oder nur mehr ganz wenige davon da sind, ja. Das ist meine Befürchtung und, und darum ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass jeder schaut, wenn man ein Igelkind findet, dass jeder in seinem Garten eine kleine Oase schafft, Europalette irgendwo drunter kriegt und das liebt dann und schon ist der Igel da. Ja, die Leute sagen immer, ja, die Straße, das Auto, ja? aber niemand stellt die Frage davor, warum geht er auf die Straße? Ja, weil ihm der Lebensraum genommen wird und auf der Partnersuche muss er rennen, rennen, rennen. Ist ja klar, dann geht er auf die Straße, nicht? Wenn nur Igel da sind, ist das nicht notwendig.
0: Da sind wir noch bei einem ganz heiklen Thema, bei den übergepflegten Gärten, wo es mhm. überhaupt nichts mhm. mehr gibt für den Igel. Da
1: ist ja auch dieser Rasenroboter mhm. zum großen Feind geworden. Mhm. Rasenroboter, in zweierlei Hinsicht, lasst man ihn in der Nacht laufen, da wischt es die großen Igel, weil ja die in der Nacht unterwegs sind und tagsüber, da wischt es diese Zwerge, weil die am Anfang, wenn sie so also von der Mutter so weggehen und Flücke werden, zuerst einmal tagsüber unterwegs sind. Der Hunger ist ja am Tag da, weil ja die Mutter, wenn sie gesäugt werden, auch am Tag mehr säugt als in der Nacht. In der Nacht ist sie ja selber unterwegs. Das heißt, der Hunger beim Jungigel ist zuerst am Tag, er ist am Tag unterwegs und damit hatten der Rasenroboter. Der Kleine überlebt es nicht, der Große überlebt zum Teil mit sehr, sehr schweren Verletzungen.
0: Das bedeutet, es steht auch in der Packungsbeilage an sich, Rasenroboter nur unter Aufsicht, mhm. wenn überhaupt. Ja. Mhm.
1: Ich befürchte, beim Rasenroboter muss zuerst jetzt ein Kind drankommen und dann wird er verboten werden. Vorher mhm. ist man. Es hat vor kurzem sogar einer von der Firma gesagt, im OEF bei einer Sendung, dass der Rasenroboter eigentlich nur unter Aufsicht verwendet werden dürfte. Er ist ein Geschoss. Aber wir haben Rasenroboter hat, der stellt sie nicht hin, dann kennt er selber am nicht. Die zweite gefällt ist natürlich auch der, der, die Muttersense, der Rasentrimmer. Ja, wenn man mit denen unter die Staude reingeht und vorher nicht schaut, dann erwischt es auch wieder die Großen. Da sind es eher die Großen, die dann richtig einen Cut haben, wo, die, wo die, die Seil einfach durchgeht, die Nylonschnur nicht. Also Igelchen, äh, wenn sie eine Gefahr merken, sprich Rasenroboter, Auto, äh, auch Motorsende, dann rollt er sich zusammen und bleibt so liegen. Das heißt, sein eigener Schutzmechanismus, das Zusammenrollen, das ihn ja vor den Greifvögeln oder vor seinen tierischen Feinden schützt, wird ihm da zum Verhängnis. Weil er liegen bleibt, wird er vom Auto zusammengefahren. Nicht? Weil er liegen bleibt, äh, kommt er unterm Rasenroboter. Das
0: bedeutet, du kriegst auch ab und an verletzte Igel.
1: Ja. Mhm. Ja, ja, häufig, häufig. Und heuer waren es eben die Rasenroboter und die Hundebisse. Das war heuer das meiste, was vorkommen ist. Mhm. Die Swimmingpools waren natürlich auch meine Schwimmer. Aber bei denen ist es oft so, dass die dann entweder sind sie ertrunken, dann kommen sie nicht mehr zu mir. Oder die Leute fischen es dann doch raus. Und da können wir es aber meistens dort versorgen. Das ist... Mhm. Nicht unbedingt dann, wenn sie sich erholt haben, wenn sie wieder trocken sind, dann gibt man ihnen einfach zu trinken, dass eventuell dieses Chlor oder was halt im Swimmingpool drinnen war, dass das wieder raus durchgeschwemmt wird beim Egel. Aber das ist nicht unbedingt, die kommen nicht unbedingt dann zu mir. Jetzt denke ich die längste Zeit
0: schon darüber nach, wenn du 400 Egel hier hast, mhm. die müssen gefüttert werden, hast du mhm. mir erzählt. Die brauchen mhm. einen Tierarzt, die brauchen auch äh, Medikamente. Medikamente mhm. ähm, Zahlt die Gemeinde, der Staat, das
1: Bundesland das, oder wie schaut das Nein. aus? der Egel ist zwar Eigentum vom Staat Österreich als Wildtier, ja, aber dieser zahlt gar nichts. Es ist ein Wildtier und ein Wildtier kriegt keine Unterstützung. Das geht alles über Spenden. Und ein bisschen natürlich von den Mitgliedsbeiträgen vom Verein, nur mit den Mitgliedsbeiträgen kann man die Station nicht führen. Die Station kostet im Schnitt im Monat 1.500 Euro. So in etwa in der Größenordnung jetzt mit 300-400 Egel. Und wenn du das nicht in Spenden lukrieren kannst? Dann muss ich das zumindest so lange, bis sie dann ausgewildert werden, zumindest die Futterkosten dann von meinem eigenen bezahlen, das ist klar. Mhm. Bis zum Auswildern. Und das ist jetzt
0: der Knackpunkt, wo dir geholfen mhm. werden könnte, ja. indem Menschen äh, spenden mhm. oder Mitglied werden oder unterstützendes Mitglied ja. werden? Ja. Also meine Lieben, eine Jahresmitgliedschaft bei der Igelhilfe Österreich kostet 12 Euro, das kann man ins Osternest legen. man kann aber auf dem Formular auch gleich ankreuzen, dass man unterstützendes Mitglied werden möchte und mehr spenden natürlich und manchmal kriegst du auch Futterspenden, ja. hast du erzählt.
1: Ja, ich kriege Futterspenden. Oder Leute bringen mir Küchenrollen, die dann hinten auf der Bank stehen. Es gibt auch viele Helfer, die immer im Hintergrund arbeiten, von denen niemand spricht. Das sind die, die mir Zeitungen sammeln. Ich brauche pro Tag ca. 400-500 Zeitungen zum Ausputzen der Boxen. Ja, die, das sind auch Leute, die mir die bringen. Und das stellen sie mir einfach heimlich still und leise hinten auf die Bank. Und Oder eben einmal äh, steht wieder ein Sack mit Klebebändern da, alles was man so braucht. Oder wenn wieder wer irgendeinen Haushalt ausmistet, dann sind wieder Handtücher hinten. Oder ich habe eine Dame, die besorgt mir die ganz tollen Schuhschachteln von den teuren Schuhen, die also nicht den Glanz einband haben, sondern eher den fast wie wie Stoff, wo die Egelchen dann nicht schwitzen, wenn man daraus das Schlafhaus macht. Das sind alles die Leute, die im Hintergrund arbeiten, ohne denen ich aber nicht arbeiten könnte. Ja. Oder wenn ich wieder wem dem der mir geschwind wohin fährt, den Igel holt, weil ich nicht weg kann und weil die Leute ihn mir nicht bringen können. Ältere Damen oder Leute, die kein Auto haben oder so. Das sind die Helferlein, von denen niemand spricht, aber die unbedingt notwendig sind.
0: Das bedeutet also auch Zeitungen, das war mir überhaupt nicht bewusst, mhm. äh, Futter Futter, ja. Klebeband.
1: Ja, weil die Schlafhäuser, jetzt haben wir gerade keinen die Schlafhäuser kriegen unten herum ein Klebeband geklebt, damit sich der Hahn nicht in die Schachtel sofort äh, reinsaugt. Mhm. Weil sonst bräuchte ja immens viele Schuhschachteln. Brauche ich so schon sehr viele. Nicht? Weil man kann im Schnitt sagen, so ein Egelchen bis zum Ausbilden braucht ca. vier Schuh Schuhschachteln. Weil sie ja immer größer dann werden, Und ausgewildert werden sie ja auch wieder mit einer Schuhschachtel, weil er da sein erstes Schlafnest hat. Das bereite ich vor beim Auswildern. Und dann brauchen die Leute nur dieses Schlafhäuschen mit Igel irgendwo unter dem Bus stellen oder an eine Stelle, wo es so also trocken bleibt, auch wenn einmal ein Mairegen kommt. Und von da aus dann hätte er ein Schlafhaus für die ersten paar Nächte und dann sucht er sich eh selber was. Aber so in etwa pro Igel kann ich sagen, brauche ich pro, pro Jahr vier Schuhschachteln. Wir wissen, was wir sammeln dürfen für dich. Bitte gerne. Ich
0: bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese inspirierenden Geschichten, für diese vielen Tipps, was Igel angeht. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir
1: dann im Sommer mal vorbeischauen, wer noch da ist. Ja, gerne. Danke auch, dass ich das alles erzählen habe dürfen. Danke.
0: Das war's für heute. Hier aus Munsee von der Igelhilfe Österreich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich bin schon mega aufgeregt auf die nächste Sendung. Das wird eine große Überraschung aus dem Bereich Kunst und Kultur. Und in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, bewahrt eure Brave Hearts. Bis zum nächsten Mal.